3: Llegamos al mes de octubre, mes del miedo, terror y pánico. Mes en el que esas leyendas, anécdotas de terror y las historias de actividad paranormal se hacen presentes. Es por ello que en frecuencia libre y el colectivo quien tiene la palabra se hace presente al lúgubre mes terrorífico. Donde las historias más profundas... Que solamente experimentarás en tu inconsciente alma atormentada.
0: <risa>
3: Desde lo más profundo de esta oscura época de terror. Acompáñanos y estremece tus sentimientos. <risa> ¿Hola? 9-11, Policía Nacional Civil ¿En qué puedo ayudarle? Deme su nombre y dirección
0: Ah, ahí vienen Están cerca
3: A ver, tranquilícese por favor, señora ¿Quiénes vienen?
0: Ellas Ya están aquí
3: Ok, ok, tranquila Vamos a ayudarla Pero dígame su nombre y ubicación completa, por favor
2: ¡Ay, no voy a ya me encontrar!
3: A ver, por favor, enciérrase en un cuarto o en un lugar seguro.
2: ¡No! ¡No entiende! ¡Ya no tienen caso! ¡Él las dejó entrar!
3: ¿Quién las dejó entrar? El, ¡El hospital!
2: ¡No! ¡Ya estoy aquí! ¡Por favor!
3: Hola. ¡Aló, señorita! ¡No cuelgue, por favor! ¿Sigue ahí? ¡Hola! ¿Aló? La Casa de las Enfermeras Una historia escrita por Mariano Mendoza Solo por Frecuencia Libre Capítulo 1 Donde yo crecí
0: ¡Hola! Tú debes ser Ina, ¿cierto? ¡La nueva! ¡Sí, soy yo! ¡Mucho gusto! Mi nombre es María. Seremos compañeras de turno en el área de fisioterapia. Nos estrechamos las manos. Acto
1: seguido, María me ofreció hacerme un pequeño tour por el hospital. Me pareció un lindo gesto de su parte. Mientras caminábamos por los anchos pasillos, comenzamos a conversar sobre trivialidades. Oye, ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en el hospital? ¿Cuatro años? Vaya, así que ya estás familiarizada con el lugar.
0: Uno jamás se acostumbra a este tipo de trabajos. Cada día descubro cosas nuevas. ¿En serio? Sí, sabes, este hospital lo construyeron en 1895. Ha sobrevivido terremotos, incendios y una guerra civil. Pero las paredes y pasillos de este lugar albergan muchos secretos e historias. ¿De verdad? Hmm, ¿Cómo cuáles? Hmm, ya las irás descubriendo, Ina. Mientras
1: conversamos, María me fue enseñando todas las áreas del hospital, como pediatría, oncología, cirugías, entre otros más. En fin, nuestro recorrido terminó justo en el área de fisioterapia, donde nos incorporamos a nuestros lugares de trabajo. A las 7:15 de la mañana llegó el primer paciente al área de fisioterapia. Era un hombre de 45
0: años aproximadamente. Mucho gusto, mi nombre es María, dígame, ¿en qué lo podemos atender? Ah, fíjese que de hace ratos es que me duele la mano, ya he ido a otras clínicas y nada. De acuerdo, de acuerdo, no se preocupe, en un momento lo atendemos. Tras
1: evaluar minuciosamente el caso, determiné que los huesos de Oscar estaban fracturados y decidí enviarlo a las tinas de fisioterapia. Era simple, solo debía poner las manos en las pilas con agua caliente y moverlas. Dejé al paciente en el lugar y le expliqué que debía permanecer así por unos... 30 minutos, haciendo movimientos circulares con las manos. Cuando terminó la media hora, mi compañera y yo volvimos a ver al señor Rubio. Se le veía más relajado. Evidentemente, la terapia había funcionado. Y lo llevamos al consultorio general. Mientras hablábamos, el paciente preguntó.
2: Oigan, ¿quién es la nueva compañera de ustedes?
0: ¿Cuál compañera nueva?
2: La enfermera de pelo liso, la que llevaba una agenda
0: mm, Mire, disculpe, pero la única enfermera nueva que tenemos es Ina
2: ¿En serio? No, pero la señorita que me atendió tenía el pelo negro Hasta me dijo cómo debía mover las manos
1: María alcanzó una foto donde aparecía todo el personal médico de fisioterapia Le mostró la foto y le preguntó
0: ¿Podrías señalarme cuál de estas mujeres lo atendió?
1: Tras examinar la foto, los dedos del paciente apuntaron a la enfermera que estaba justo en el centro. Una mujer alta, la cual cumplía con todas las características antes descritas.
0: ¡Ah! Es la señorita Elda. Mm, ¡Qué raro! Hoy no le tocaba turno.
1: Tras unas palabras más, otras menos, despaché al paciente y le agendé cita dentro de dos días. Cuando nos quedamos solas en la sala de consulta, noté que María tenía la mirada perdida en el suelo. ¿Te pasa algo?
0: Eh, no, es que... ¿Te, ¿Te puedo decir algo, Ina? ¡Claro, dime! En realidad... La enfermera Elda murió hace tres años de leucemia. Era una amiga mía. Siempre llevaba una agenda donde anotaba todo.
1: Ay, María, deja de estar bromeando, ¿ok? Seguramente era alguien más.
0: Bueno, sí tienes razón. A lo mejor era otra enfermera parecida.
1: He de admitir que el resto del día fue bastante tranquilo. Atendí a otros pacientes más y a las 5 p.m. terminaba mi turno. Aunque la verdad decidí quedarme un poco más para explorar el hospital. Y cuando caminaba me di cuenta que los reflejos de las luminarias rojas y amarillas del atardecer irrumpían en los pasillos y creaban una atmósfera de tranquilidad, pero a la vez... creaban una atmósfera de misterio. Mientras caminaba, fui pensando en lo que dijo María acerca de las historias que guarda este hospital. Y también comencé a pensar en si el caso de la enfermera Elda era real. En medio de mis meditaciones taciturnas, escuché una voz femenina al final del pasillo. A medida que iba caminando, la voz se hacía más fuerte y gritaba con desesperación.
3: Mi general, mi general, mi general.
1: Me di cuenta que aquella voz provenía del pabellón de psiquiatría. Los gritos se hacían más desesperantes, así que sin pensarlo mucho, decidí entrar para ver que un paciente necesitaba ayuda urgente. Cuando entré al pabellón, el ambiente del lugar se sentía pesado. Era como si el aire se pudiera cortar con un cuchillo. La habitación estaba oscura. Solo era iluminada por un foco que emitía una tenue luz amarilla parpadeante. En ese pabellón se encontraban personas con demencia senil u otros trastornos mentales. Algunos estaban atados a sus camas, tratamiento que por cierto había sido prohibido. Mientras caminaba podía escuchar los llantos y quejidos de los pacientes que parecían hablar en una lengua desconocida por el hombre. Sentía que me asfixiaba en ese lugar. Me percaté que muchos de ellos tenían llagas en sus espaldas y muslos de tanto estar acostados en aquellas camas de nylon. Su deterioro físico era notorio. Finalmente, me encontré con una anciana de unos 70 años deambulando por los pasillos Llevaba un camisón blanco muy sucio e iba caminando con las manos por delante como si fueran su bastón. La anciana encorvada gritaba desesperada. ¡Mi
0: general! ¿Dónde está mi general? No hice nada malo, general.
1: Supuse que la mujer estaba teniendo algún brote psicótico o algo parecido. Decidí acercarme a ella lentamente. La tomé de su brazo esquelético y la conduje de nuevo a su cama con especial gentileza. Al igual que los otros pacientes, tenía llagas en su cuerpo. Cuando la toqué, me miró con unos ojos llenos de brillo y exaltados.
3: General, ¿eres tú?
1: Sí, soy yo. Acompáñeme, por favor. La mujer estaba desorientada, pero al menos había dejado de llorar. La senté en la orilla de su cama y le dije No se preocupe, llamaré a alguien que venga a ayudarle Solo permanezca tranquila aquí en su cama ¿Quiere que le traiga agua o...? En esos momentos la anciana me tomó del cuello Y comenzó a apretarme fuertemente para ahorcarme Me apretaba con una fuerza sobrehumana y con lucidez exclamó
2: ¡Vamos, viga por viga! ¡En la ira de Santa María! Te entregamos a ti, cordero y carne, para que esta noche la sierva sea sangre de tu sangre.
1: Comencé a forcejear con la anciana y a tratar de gritar para que me soltara. El ruido que hice provocó que llegaran unos enfermeros corpulentos a ayudarme. Contuvieron y dominaron con brutalidad a la señora y la mordazaron. Se estremecía con violencia en la camilla. Más que una convulsión, parecía más bien una posesión demoníaca o un trance.
0: ¡Oigan! ¿Pero qué están haciendo? Usted no tiene autorización para estar acá. Por favor, retírese. Aquí solo puede entrar personal autorizado.
1: Esa noche no pude dormir y no era para menos. Mi corazón permaneció latiendo a mil por hora. Sentía que en cualquier momento me iba a explotar. Y como es lógico,. Mi mente tenía más dudas que respuestas. Para colmo de males, en mi segundo día de trabajo me llamaron la atención. Tuve que ir a la oficina de la señora Hilda Romero, jefa de las enfermeras del hospital. Era una mujer de huesos anchos, algo robusta, y tenía una mirada con una
2: expresividad que inquietaba. Bueno, Ina, veo que ya conociste a la señora Dubíges. Escucha, querida, entiendo que eres nueva y tuviste la intención de ayudarla, pero debes tener claro que te asignaron el área de fisioterapia, no en psiquiatría. ¿Entendés? Primer llamado de atención. Dos más y tendré que despedirte. Y no quiero hacer eso. Estás aquí porque obtuviste la nota más alta en tu promoción. Y eso cuenta mucho. Créeme que le serás muy útil a este hospital y podrás hacer muchas cosas interesantes Muchas gracias señora Romero
1: Le prometo que no volverá a suceder otro incidente Por cierto, ¿le puedo hacer una pregunta? Adelante ¿Quién es exactamente Doña Eduviges?
2: Temo que tendré que contarte una de las historias más tristes de este hospital. Verás, Doña Eduviges se casó con el señor Emilio Arauz, un destacado general del ejército durante la guerra civil. Sin embargo, Emilio tenía un temperamento fuerte, colérico, maltrataba física y psicológicamente a su esposa. Se dice que también abusaba de ella sexualmente, era tanto su deseo de controlarla que no la dejaba salir de su casa sin su consentimiento. Además, Doña Eduvigen no lo podía llamar por su nombre. Debía referirse a él por su rango militar. General. Bueno, resulta que cuando la Comisión de la Verdad comenzó a investigar los crímenes de guerra, encontraron que el general Arauz había perpetrado ejecuciones extrajudiciales y torturas en la Sección 2 de la Guardia. Él figuraba en la lista de militares que podían ser procesados por cortes internacionales y terminar sus días en cárceles de España, Francia, Italia o Estados Unidos. Debido a eso, una noche Emilio agarró su pistola se la puso debajo del mentón y disparó. Tras el suicidio de su esposo, Doña Idubíjes comenzó a padecer de un proceso degenerativo mental, hasta llegar a la situación en que se encuentra. Dice que todavía escucha su voz y lo anda buscando por los pasillos de este hospital. A veces lucha con él en los pasillos del hospital hasta sentirse sometida.
1: La historia de Doña Edwiges me dejó un mal sabor de boca. Más que lástima, sentí una impotencia ante el sufrimiento en el que había vivido esa pobre mujer. Aún así, todavía quedaron varias preguntas sin respuesta. ¿Por qué intentó ahorcarme? ¿Y qué fue todo eso del cordero y la sierva? Fueron preguntas que orbitaron por mi mente durante varias semanas en medio de aquellos alaridos que solía escuchar al fondo del pasillo. En fin, lo cierto es que salvo por esta ocasión, el resto de los días transcurrieron con total normalidad. Fui creando una amistad muy especial con María. Hacíamos lo típico de rutina, atender pacientes, llenar formularios y por supuesto, lo más tedioso. El papeleo de los expedientes. Después de unos meses me llamaron para realizar el turno de noche. Fue un día en que el hospital se encontraba saturado y necesitaban apoyo en otras áreas. Llegué a las 7 p.m. Por alguna razón, el ambiente se sentía muy diferente por la noche. Pasé mi turno atendiendo a un paciente que había sido sometido a una cirugía de hígado. Tenía que asegurarme que sus signos vitales se mantuvieran estables y suministrarle suero cada dos horas. Eran las once y media de la noche. Para ese momento, el hospital ya estaba más tranquilo. Yo me encontraba caminando dando miles de vueltas. Sin embargo, en un momento escuché unos pasos y risas que venían del pasillo de Penetría. Me pareció muy extraño, pues ambas salas estaban vacías. Luego, me di cuenta de que las gradas para subir a pediatría tenían un rastro de agua como el que deja a alguien caminando con los pies mojados. Decidí subir para ver qué era lo que estaba pasando. Seguramente un paciente se había perdido o algo parecido. Mientras caminaba por el pasillo siguiendo el rastro de agua, noté que las luces comenzaban a titilar. No le hice mucho caso, pues nuestro sistema de iluminación era muy deficiente. Sin embargo, luego ocurrió un apagón total de luces en el hospital. Me asusté y tenía el impulso de dar media vuelta y salir corriendo. Pero yo sabía que tenía que estar en ese preciso lugar a esa hora precisa. Luego, comencé a sentir cómo la temperatura comenzaba a descender drásticamente. Empecé a temblar y un escalofrío se apoderó de mi cuerpo. Tenía esa sensación de que alguien venía persiguiéndome. Podía sentir ese hormigueo recorriendo mi espalda y hombros. Pero cuando me daba la vuelta, no había nada. Entonces, escuché el sonido de una moneda dando vueltas en el suelo. Luego de unos minutos... Descubrí que en realidad no era una moneda sino era un trompo de madera que estaba en el piso dando vueltas y vueltas y vueltas. Recogí el juguete, lo examiné por un tiempo. Decidí dar la media vuelta y fue entonces cuando lo noté. Detrás mío estaba esa silueta negra, alta, lánguida e indefinida. Me quedé paralizada el trompo se deslizó de mis manos, cayó al suelo y siguió dando vueltas y vueltas. ¿Ma... ma... María? ¿Eres tú? No hubo respuesta. Me quedé inmóvil y sentí que me faltaba el aire. Fue entonces cuando la sombra se movió rápidamente y atravesó una de las puertas del pasillo. Pese a la oscuridad, alcancé a ver el lugar donde se refugió aquella sombra. Era el cuarto B-13. Inmediatamente salí corriendo sin mirar hacia atrás, mientras que de nuevo, aquella voz desesperada de la anciana comenzó a gritar por todo el hospital. ¡Mi general! ¿Dónde está mi general? No
0: hice nada malo, general.
3: Esto fue La Finca. Gracias por acompañarnos. Una producción de Frecuencia Libre y ¿Quién tiene la palabra? Prepárate porque vienen más sorpresas. Un adiós de terror para todos.